0: Моторадио представляет Двойная сплошная Программа о моторах и их владельцах Автомобильный клуб Итак, друзья, всем здравствуйте. Рады снова вас приветствовать в программе «Двойная сплошная». Рядом со мной сидит Григорий Черняк. Этот парень – автомобилист, руководитель и пилот спортивной команды S3 Club. Всем привет! С вами Павел Никулин, адепт
1: безопасности дорожного движения, автоэксперт и мотоинструктор.
0: И сегодня мы, как всегда, подготовили для вас две темы. Первая тема – это топ автомобилей на авторынке за 100 тысяч на рублей ну и вторая тема поговорим о любопытнейшей видеозаписи которая появилась на портале мото солидарность в вк по дтп который был еще в сентябре ну что начнем григорий вперед новости автомото мира
1: лучшие поддержанные машины стоимостью до 100 тысяч рублей в 2020 году значит портал рейтинг Покупка любой машины – это всегда потенциальный риск, волнение и переживания. причем для множества людей это крайне интересный и увлекательный процесс, поскольку после его завершения они станут обладателями собственного транспортного средства. Выбирая авто стоимостью до 100 тысяч рублей, не стоит полагать, что это чрезмерно маленькая сумма, и за такие деньги ничего достойного вы найти не сможете. Если заглянуть на популярные площадки с объявлениями, вы удивитесь, насколько разнообразным и во многом привлекательным является нынешний рынок поддержанных транспортных средств. И в диапазоне от 80 до 100 тысяч рублей представлено огромное множество машин. Потенциальные покупатели дешевых машин. Чаще всего вопросами о том, какую же машину будет лучше купить за 100 тысяч рублей, задаются те, кто ищет свой первый автомобиль, либо подыскивает подходящее транспортное средство для поездок на дачу или еще куда-либо. Преимущество машин за 100 тысяч рублей. Низкая стоимость – это не такая большая сумма, которую могут собрать люди даже с небольшим ежемесячным доходом. Также молодые люди если на автомобиле объявление стоит цена в 100 тысяч рублей даже когда это потенциально лучшие машины на вторичном рынке такая стоимость еще не окончательна. и широкий выбор конечно же таких машин ну а теперь к рейтингу машин Итак, до 100 тысяч рублей в двадцатом году это Шкода Фелиция, а следующий вариант hyundai accent вариант номер 3 opel vectra вариант номер 4 volkswagen golf вариант номер 5 вас 2110 также в список вошли Chevrolet Lanos, Ford Focus, Mazda 323 и 626, Toyota Corolla, Audi сотка, Audi 80 и еще есть большой список на этом портале.
0: Ну, такой топ, да, надо сказать. Но э, на самом деле топы могут быть разные в зависимости от того, под какие задачи мы покупаем автомобиль. Если наша задача покрасоваться перед девочками, скажем, мы там э, молодые студенты, да, и нам нужна машина э, для того, чтобы покрасоваться, ну, можно и BMW трешку в эти деньги взять, да. Ну, однако, здесь ее нет. Давай пробежимся быстренько по топу, который нам предложили авторы этой статьи. Итак, Шкода Felicia. Действительно, очень хороший автомобиль. Его реально найти в этот бюджет в приличном. техническом состоянии конечно безусловно мы говорим о том что в этом в этом бюджете скорее всего будут проблемы с коррозией разумеется мы не берем это в расчет Вот, в целом автомобиль крайне надежный, но дизайн у него, конечно, такой, совсем дедушкин вариант, что называется. И я смотрел не раз эти автомобили, в них даже пахнет такой прям дедушк-бабушевский автомобиль совсем. Пусть на меня не обижаются владельцы этих автомобилей, автомобили прекрасные, прекрасные. Действительно надежные, неприхотливые, ремонтопригодные, все у них хорошо, но вот такое у них конечно аура такая у них э, совсем не молодежная что называется hyundai акцент вряд ли вы найдете за 100 тысяч живой автомобиль безусловно это будет механика он будет очень гнилым в эти деньги если автомобиль не гнилой он будет стоить просто дороже или какие-то капитальные проблемы с техникой скажем с лежащим мотором можно за эти деньги взять акцент Ну, такая такая история, Opel Vectra Opel Vectra можно взять неплохой по кузову В целом, да, и по технике В эти деньги надо понимать, что это Не самая надежная история Автомобиль будет Он, в принципе-то, с самого начала Подкидывает постоянные сюрпризы владельцам Ну, и если мы берем этот автомобиль Он будет кого нибудь 95 года примерно да, То есть автомобилю 26 лет Но Достаточно сложной, скорее всего, судьбой Ну, опять же, я бы... Ну, вот из этой тройки пока лично для меня побеждает, конечно, Шкода. Volkswagen Golf. Естественно, мы смотрим второе поколение. Третье поколение в эти деньги найти... Ну, можно, да, но это совсем совсем труха. Поэтому второе поколение за 100 тысяч, и это будет прям топ-топ. Машина простая, ремонтопригодная, дешевая, в достаточно неплохом состоянии по кузову. Действительно, хороший вариант за 100 тысяч найти из гольфов может. ВАЗ-2110. Но, как и любой ВАЗ, как и любая Лада в эти деньги, они будут очень-очень грустные по кузову, будут гнилые совсем. В Питере их точно не найти. В Питере, если это будет автомобиль с хорошим кузовом, ценник сразу 150+. Поэтому за 100 тысяч либо надо ехать куда-то в регионы за этим автомобилем, либо даже не начинать искать их в Питере с нормальным кузовом. Как бы они при этом симпатичны не выглядели на объявление. Это такая история, то что называется проверенная, да. Что касается Ваза в целом автомобиль, ну десятки, да, в частности. Поймите меня правильно, достаточно надежные, да, если мы говорим про какие-то серьезные вещи. Ну, я имею в виду, там мотор допустим да безусловно все резинки пыльники сальники все течет постоянно выпадают датчики проблемы с электрикой плюс к этому вазы очень много колхозят э, ну в частности в электрику залазят все переделывают там черт ногу сломит особенно если мы говорим действительно про автомобиль, а это будет где-нибудь 2008 2006 наверное даже год выпуска то есть автомобилю 14 15 лет Тяжело найти приличный автомобиль, здесь однозначно. Автоклуб на моторадио. Chevrolet Lanos, Lanos. шикарный автомобиль, приличное техническое состояние, доступные запчасти, все с ним хорошо, в эти деньги да, опять же это будет какой-нибудь восьмой год примерно выпуска, шестой восьмой год выпуска, но они очень сильно гниют, просто невероятно сильно гниют и соответственно найти автомобиль в приличном состоянии по кузову, ладно ерунда там, крылья, двери, это все ерунда да, но я имею в виду по несущей части полы, ленжероны пороги, все это у них отваливается совершенно точно и очень быстро, быстрее даже, чем на Ладе. Форд Фокус. Ford Фокус первого поколения за 100 тысяч можно купить. Их очень мало, и они очень печальные, опять же, причем печальные по всем параметрам. Надо сказать, что этот автомобиль еще... И достаточно сложный Он не такой сложный, как Мазда Которая тут будет ниже Но достаточно сложный по электрике Ну, И при таком возрасте Будут постоянно возникать проблемы там Надо надо понимать, на что подписываешься Когда берешь за 100 тысяч первого фокуса Мазда 323, 626 Да, класс Хорошие автомобили, крайне надежные Опять же, все гнилые. Вообще, Мазды, в принципе, гниют капитально. К этому надо быть готовым. Поэтому, опять же, если брать, то точно не из Питера. В Питере от них вообще ничего не осталось. Плюс в плюс Мазде можно, конечно, отнести ее шикарную надежность. С точки зрения агрегатки, подвески, они они будут реально надежными. Но по кузову у них совсем, конечно, беда. Совсем беда.
1: Мое мнение на этот счет, что, конечно же, до 100 тысяч рублей можно приобрести автомобили, не только Жигули. Выбор есть иномарок, Deo Nexi пользуются огромным спросом в таком низком чеке. Хотя я с огромным удовольствием сам себе покупал Жигули, и, в принципе, для, например, зимнего дрифта очень рекомендую купить ВАЗ-21 классику, то есть с 0,1 по 0,7 модель которые идеально подходят для дрифта, в низком чеке, их не жалко разбить, сделал осагу и поехали. Поэтому, конечно, вообще на эту тему можно говорить долго, и нам не хватит даже нескольких эфиров моторадио. Даже есть такой очень интересный и крутой момент, что даже имея дорогую машину, Пусть будет рейнджовер спорт. Всегда можно купить себе для сравнения Жигули. Просто пусть будут, чтобы просто иногда сесть, прокатиться, потом сесть обратно в свой рейнджовер или в новый Ford Focus и понять, насколько у меня классная и комфортная машина. Потому что на контрасте, на контрасте, конечно, это очень заметно и это очень понятно.
0: Ну а мы с вами переходим к следующей теме, к теме мото ДТП, которая случилась еще 25 сентября прошлого года в районе 18:40 40 на испытателей около дома 31, там боковой проезд, ну как карман, да? Безопасность на дорогах. Мерседес подрезает мотоциклиста и тот, уворачиваясь, задевает припаркованный автомобиль, после чего они вместе с владельцем автомобиля, который подрезал мотоцикл, скрываются с места ДТП, вот. девушка ищет видеозапись с номерами или просто очевидцев и надеется, что может быть все-таки проснется совесть у водителей и они объявятся как-то ущерб компенсируют ну что можно сказать по самому по самой записи я сейчас расскажу что происходит на картинке для тех кто слушает нас они смотрят так сказать видео версию значит смысл какой боковой проезд с левой стороны проезжей части припаркованы автомобили по сути одна полоса движения остается у нас двигается автомобиль mercedes не быстро за ним двигается мотоцикл Соответственно, водитель автомобиля Mercedes видит с левой стороны свободное пространство для остановки у левого края проезжей части, включается поворотник, и тут же незамедлительно Mercedes начинает поворачивать в это пространство. Мотоцикл ехал слева от э, автомобиля и, соответственно, начинает его опережать в этот момент, водитель мотоцикла понимает ситуацию, пугается, Начинает тормозить, уходить левее Пытается всю эту историю как-то объехать И выезжая уже обратно Направо на проезжую часть, то есть объехав Автомобиль, который стал препятствием Задевает припаркованный Слева автомобиль Вот, собственно говоря, после этого мотоцикл падает Все останавливаются и начинают разговаривать
1: Комментируя этот ДТП с мотоциклистом Могу сказать, что Конечно, грустная история, что Скорее всего, водитель легкового автомобиля Не посмотрел в зеркало заднего вида И решил резко припарковать или совершить какой-то такой еще маневр, потому что ну вот по видео не специально он подрезает, конечно, мотоциклиста. На мой взгляд, грустная ситуация. Мне кажется, здесь есть и определенная недоработка со стороны мотоциклиста, что он неправильно, так скажем, затормозил. Но я технически в этом не специалист. Я думаю, Паш, ты подскажешь лучше в этом вопросе. Конечно, неприятная ситуация, что никак это еще не оформили и разъехались.
0: Ну да, согласен. Хотя, безусловно, это ДТП. Нам интересно не тем фактом, что граждане, а точнее гражданин, один мотоциклист, да, скрылся с места ДТП, потому что, ну, такое случается, в этом нету ничего особенно любопытного. Нам больше всего любопытно это ДТП с точки зрения соблюдения правил дорожного движения нашими водителями с одной стороны и реакции наших водителей на происходящее с другой стороны. По поводу техники управления мотоциклом, то, что продемонстрировал водитель мотоцикла в данной ситуации, я, наверное, вообще промолчу, потому что ее здесь нету даже близко, ошибок сделано столько много, что хорошо, что закончилось так, как закончилось в целом, это я не буду комментировать прокомментирую реакцию водителей, да? Ну, во-первых все мы знаем, замечательный пункт э, правил дорожного движения 10.1, я не буду сейчас его цитировать полностью, только меня интересует второй абзац, там написано при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до полной остановки, чего, собственно говоря Сделано не было То есть водитель мотоцикла в данном случае Должен был тормозить Место было Куча, времени было куча, можно было просто остановиться, высказать, может быть, свое неприязнь к действиям водителя и поехать дальше. В данном случае мотоциклист попытался остановиться. У него это получилось хоть и неправильно, но достаточно эффективно. То есть мотоцикл практически полностью до нуля сбросил скорость, да, сместился, но полностью до нуля сбросил скорость. После этого, как он сбросил скорость, казалось бы, все уже отыграно. Мотоцикл продолжает движение и начинает объезжать автомобиль. Автомобиль, который, кстати, кстати, в свою очередь, полностью остановился в этот момент. То есть водитель автомобиля, когда понял, что он натворил, он этот э, пункт правил выполнил. Просто нажал на тормоз и остановил. А вот дальше начинается веселье. Водитель мотоцикла продолжает движение и принимается объезжать этот автомобиль. И автомобиль одновременно с этим начинает движение. Мотоциклист э, пугается, неправильно управляет мотоциклом, рулит. И отъезжает в припаркованную спереди машину Предлагаю рассмотреть эту историю с точки зрения водителя автомобиля Итак, водитель автомобиля едет, нашел место Включил поворотник, начал смещаться в сторону э, Услышал визг тормозов, э, точнее покрышек мотоцикла Тут же остановился, увидел э, мотоциклиста, скорее всего, в зеркало Увидел, что мотоциклист остановился И решил заезжать Когда он решил заезжать, он уже не смотрел в зеркало И ровно в этот момент поехал водитель мотоцикла Если смотреть глазами мотоцикла Точнее, не мотоцикла, а мотоциклиста. Хотя, конечно, тут нам очень сильно мешает его неумение управлять мотоциклом, потому что, скорее всего, продолжение движения – это не его прямая воля, а скорее случайность. да, То есть он просто не смог остановиться до конца, испугавшись вот этого, э, так сказать, неконтролируемого торможения. Бог с ним, представим, что это его, собственно говоря, воля поехать дальше. Он увидел, что автомобиль остановился. Понял, что его видят и продолжил движение, чтобы объехать препятствие. Но, видите, не тут-то было, да. Это как э, два человека, встретившись в узком коридоре, не могут разойтись. Один влево, второй влево, один вправо, второй вправо. Именно поэтому, когда мы видим э, значит, препятствие на проезжей части, на дороге, наша задача не просто остановиться, да, а убедиться в том, что, во-первых, нас видят, а во-вторых убедиться в том что второй участник движения понимает что мы сейчас будем делать и пока у нас нету значит стопроцентного понимания что процесс идет контролируемо никаких резких движений безусловно делать не надо с точки зрения водителя автомобиля слушайте ну вот представим себя на его месте вот мы едем по одной полосе по сути да с левой стороны от нас припаркованные автомобили куда мы смотрим мы смотрим конечно вперед ищем место для парковки как только мы увидели место для парковки скорее остального мы просто в него заезжаем кто же может быть слева да если велосипедисты, они часто справа ездят да или там по тротуару слева скорее всего нет и здесь очень важно понимать что другие участники дорожного движения там могут быть очень важно научить себя в ежедневной эксплуатации транспортного средства всегда при любом маневре пользоваться не только поворотниками а еще и зеркалами Собственно говоря, я, когда с учениками работаю с автомо... ну, на автомобиле, я имею в виду категорию Б, всегда требую от них взгляда в зеркало, включения поворотника и взгляда в зеркало обязательного. Даже если никого не может быть, ни при каких обстоятельствах, там справа или слева от автомобиля, почему нужно смотреть всегда? Потому что таким образом мы вырабатываем моторику наших действий. То есть включенный поворотник сразу за собой ведет взгляд в зеркало если мы не сделаем это привычкой, то в тот момент, когда кто-нибудь там будет ехать, мы и не посмотрим в зеркало, что и показал нам данный пример. Ну, а чтобы такого точно не случилось с вами, достаточно запомнить два важных правила. Первое правило – в случае чего всегда тормозим, останавливаемся до конца, после этого думаем, анализируем и продолжаем движение только в случае того, что мы полностью уверены в происходящем. И второе правило – привязываем взгляд в зеркало, Поворотнику всегда Прям привязываем привычкой Это вас убережет Ну а у нас, Гриш, как будто бы все, да? С вами был
1: Павел Никулин и Григорий Черняк До новых встреч на Моторадио И добрых
0: вам дорог Программа о моторах и их владельцах